1: Hola de nuevo, una vez más, a otro episodio del podcast Rasgando el Velo, bienvenida, bienvenido. Mi nombre es Alexandra Salas, soy mentora espiritual y trabajo como sanadora cuántica y esta semana eh, te quiero hablar del camino al despertar de la conciencia. Espero que sea una charla interesante, que te pueda ayudar también y que te inspire en tu propio camino al despertar de la conciencia. Antes de adentrarnos un poquito más, sí me gustaría explicarte lo que es para mí el camino al despertar espiritual. Para mí es ese proceso en el que cada uno de nosotros entra, que puede ser en momentos, y de hecho es en momentos muy distintos de nuestra vida y de nuestras experiencias, pero es un momento en el que empezamos a buscar respuestas que no encontramos en nuestra vida normal. Buscamos respuestas eh, y no encontramos nada que nos dé eh, esa certeza. Es como que dentro de nuestro corazón empezamos a anhelar algo más. Hay como hay como un sentimiento de que lo que vemos, de que lo que vivimos no es todo, de que tiene que haber algo más, de que tiene que haber un sentido detrás de todo lo que ocurre a nosotros, a nuestros seres queridos, al planeta en el que vivimos, no a la sociedad en la que vivimos. Y en ese deseo de empezar a encontrar respuestas es que uno se va adentrando poco a poco en ese camino al despertar um, espiritual. Es un camino que yo te diría que casi siempre, casi siempre empieza buscando sanar las propias heridas. Lo habitual es empezar en un camino de, al despertar porque tengo traumas a lo mejor de la infancia que todavía me persiguen en en pues eso no en mi edad adulta no me dejan vivir o no me dejan disfrutar o porque tengo problemas en las relaciones o porque algo ha ocurrido y es una herida la que siento tan grande que no puedo ser feliz siento que no puedo ser feliz, entonces quiero encontrar respuestas quiero sanar, entonces, empezamos queriendo sanar vamos encontrando herramientas cada uno pues las nuestras, verdad yo esto siempre digo que Um, creo que hay muchos caminos al despertar de la conciencia, todos me parecen válidos, pero no todos son para todo el mundo, entonces eso es importante también porque cuando encontramos algo que nos funciona a nosotros... Queremos como evangelizar a todo el mundo a nuestro alrededor para que lo prueben porque es maravilloso, porque es el camino, porque es la solución y eso no es así, hay muchas opciones, todas son válidas, no hay que olvidar que cada persona tiene sus ojos más abiertos o más cerrados, es decir, Dentro de ese propio camino al despertar de la conciencia hay personas que han abierto más los ojos y pueden ver con mayor claridad la realidad de las cosas y personas que todavía tienen los ojos bastante cerrados, con lo cual su rango de visión es, uh, es más justo, no es más pequeño y hay que honrarlo también porque están en su propio proceso. Entonces hay que dejar que encuentren por ellos mismos el camino, las respuestas, la forma de continuar. Vale, entonces siempre digo que el respeto en ese sentido es súper importante, cada uno de nosotros encontramos nuestro propio camino y en ese camino nos vamos encontrando con nuestros propios mensajes, con las propias técnicas que nos van a acompañar o ayudar, con aquellas personas que nos pueden servir de inspiración. De acuerdo, entonces es como para honrar nuestro propio camino. Es aquel que nos va a llevar uh, al encuentro de la herida, que nos va a ayudar a sanar la herida, que nos va a ayudar poco a poco a que seamos capaces de elevar nuestra conciencia. Y aquí es cuando quiero hablarte de lo que es la conciencia para mí. El otro día lo hablaba con una chica con la que estamos trabajando en el programa personal, eh, la estoy acompañando en su propio camino al despertar de la conciencia entonces eh, nos estábamos mandando burbujitas de telegram y yo le decía, mira, yo creo que el despertar de la conciencia no es otra cosa que tratar de comprender la verdad más allá del velo es decir, a mí me gusta también explicarlo como si estuviéramos escalando una montaña una montaña muy alta y, y prácticamente toda la ladera de la montaña está llena de una niebla blanca así como muy espesa entonces cuando yo empiezo a escalar esa montaña que no es otra cosa que el despertar de la conciencia yo no veo lo que hay al otro lado yo de hecho no veo ni lo que tengo un palmo más allá de donde yo estoy escalando pero algo dentro de mí me dice Alexandra continúa Alexandra, da igual, a lo mejor ahora no ves nada, a lo mejor ahora ni siquiera entiendes por lo que estás pasando, pero continúa porque te está llevando a un lugar mejor. Entonces, ahí es como, venga, pues yo sigo y avanzo y avanzo, da igual, no veo, venga, pues eh, tiro de la fe, tiro de esa confianza en la luz, en mí misma, a un nivel superior y continúo subiendo esa montaña. Y luego llega un momento que como que ese, ese mar de nubes... Queda debajo de mí y ahí estoy más cerca de la cima y ahí puedo ver. De repente todo tiene sentido, todo tiene significado. Pues para mí el desarrollo de la conciencia es algo muy similar. Es ir a buscar esas respuestas y hasta que las encuentro tengo que ir pasando, rasgando, rompiendo distintos velos. Los velos, y se habla mucho de los velos en el mundo de la espiritualidad, en el mundo esotérico. Los velos tienen que ver con esas distorsiones que yo me voy encontrando a lo largo de mi camino y que es necesario que yo esté dispuesta, que, que esté dispuesto a que esos velos o esas distorsiones vayan cayendo poco a poco. Y digo poco a poco porque, honestamente, si ahora pudieras como rasgar todos los velos que te separan de la realidad absoluta, probablemente no podrías sustentar esa verdad ...sería muy traumático... ...sería un shock... ...porque caen tantas estructuras... ...de cómo creemos que son las cosas... ...y lo que hemos aprendido... ...y lo que hemos experimentado... ...y cómo nos han educado... y como ...que si de repente nos dieran la verdad... ...no podríamos sustentarla... ...además tampoco la reconoceríamos... ...nos reiríamos... ...diríamos que es una tontería... ...que es absurdo... ...que es una película de ficción... ...o lo que sea... ...que no dejan de ser protecciones... ...de nuestra propia mente... ...frente a aquello que le lleva al, a lo desconocido, a lo de como a ese espacio en el que no, no controlo nada, no, tengo, no hay paradigmas a los que ajustarme y esto yo no puedo manejarlo, entonces, ¡buf!, demasiado fuerte. Por eso el camino al despertar de la conciencia es paulatino, unas personas parece que van a una mayor velocidad, otras parece que están como más entretenidas en el camino, cogiendo como florecillas, que digo yo siempre, parándose más, no tomándose un tiempo para ellos mismos y, y siempre va a estar bien tanto el que va haciendo una maratón y que, que tiene ahí la meta en, en sabes en la cabeza dice si yo no me paro a, frente a nada ni frente a nadie porque yo sé dónde voy y la persona que va a un ritmo más pausado bueno la estructura del episodio de hoy de, del podcast está basado en el nuevo curso online que acabo de uh, acabo de lanzar ahora y se llama mi ruta espiritual. Es un curso de 21 días que está lleno de espiritualidad práctica. Que ofrece información, ofrece herramientas de luz, ofrece soporte. Para que continúes avanzando a lo largo de tu propio camino al despertar de la conciencia. ¿vale? Al despertar espiritual. Entonces en cualquier camino cuando quieres avanzar uh, es importante tener claras tres cosas. Primero, ¿de dónde vienes? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde te encuentras? Y lo más importante es hacia dónde te diriges, que va a ser ese foco, ¿vale? Ese faro que es el que te va a estar guiando, ¿vale? Durante el camino. Esto es así porque cuando reconoces de dónde vienes, lo que haces es que puedes honrar por fin las experiencias que has vivido hasta el momento, y cuando digo por fin, me refiero a dejar de verlas como un castigo, como una tortura, no, como algo pues muy negativo que te ha ocurrido y que lo vives pues pues eso, no, desde el dolor, desde el sufrimiento y la incomprensión. Entonces te puede ayudar a reconocer las enseñanzas, a reconocer que han sido necesarias para desarrollarte y para desarrollar cualidades. Ciertas cualidades uh, que no tendrías a día de hoy si no hubieses pasado... Por las experiencias que has pasado, ¿vale? Entonces, así puedes agradecer esas experiencias, las puedes integrar y de esta forma puedes continuar avanzando. Mientras continúas avanzando, es momento como de honrar tu presente, de darte cuenta de dónde estás, ¿no? Darte cuenta de alguna forma qué es lo que has creado, qué es lo que estás viviendo. Y esto es algo que en otros episodios del podcast hemos, eh, o he hablado, ¿no? Como ampliamente, el hecho de que Eres creadora, eres creador de tu propia realidad. Uh, si la realidad no te gusta, y créeme que es lo que pasa a la mayoría de las personas, la realidad que vivimos pues no nos gusta, hay que reconocer que en nosotros está el poder para cambiarla. ¿Vale? Entonces, darme cuenta de las personas de las cuales me he rodeado, de las situaciones que me ocurren en mi vida, de si están alineadas o no con mi propósito, con lo que yo siento que soy, con lo que mi corazón anhela, me está diciendo muchísimo eh, sobre mí. Sobre mis pensamientos, sobre mis, mis creencias. Y pararme a estudiar en profundidad mi presente es básico para poder avanzar a un futuro mejor. Porque si no lo hago, mi futuro será igual que mi presente. Solamente que ocurrirá mañana. Vale, Entonces es muy importante trabajar en el presente. Y uh, de alguna forma mmm, todo esto me sirve para luego poder proyectarme hacia el futuro. ¿Qué futuro es el que yo deseo? ¿no? Que, ¿cuál es el nuevo futuro? ¿cuál es mi nueva realidad? ¿hacia dónde quiero yo dirigirme? Vale, entonces es como que en ese camino al despertar um, lo he dividido en esas tres fases voy a honrar de dónde vengo voy a reconocerlo voy a reconocer la oscuridad voy a vivir mi presente y darme cuenta de qué he creado no para castigarme ni fustigarme ni sentirme mal al revés para ser muy consciente de qué tengo que trabajar para crear un futuro mejor En mi ruta espiritual lo que ocurre es que todos los días se va liberando contenido nuevo para ayudar a la persona a ir transitando paso tras paso tras paso por cada una de las etapas, dando herramientas y soporte necesario. Entonces, cuando hablamos del pasado es importante hacer la pregunta de dónde vengo. Aquí es momento de ir a buscar al linaje familiar al cual yo represento Da igual que yo me lleve mejor o peor con la familia, que tenga o no tenga trato o lo que sea, yo estoy ocupando una materia que, que de alguna forma me han prestado mis ancestros, me ha prestado la familia en la cual yo he encarnado. Entonces mi ADN eh, está creando mi cuerpo, está creando mis circunstancias, está creando mi realidad. Poder mirar dentro de la familia, dentro de ese linaje familiar y ver la oscuridad, que hay en ella, es algo que, aunque a veces puede resultar un poco doloroso, eh, es necesario para que yo me dé cuenta de qué hay en mí que viene de ese linaje familiar. Es, es muy importante, y eso ya lo he hablado también en otros episodios, reconocer que hay patrones inconscientes alojados en la familia. Puede haber un patrón, por ejemplo, de falta de comunicación entre padres e hijas. O padres e hijos, ¿vale? O madre e hijos o madre e hijas. Pero bueno, ahora cojo este ejemplo. Entre padres e hijas. Sea como sea esos patrones, nos vamos dando cuenta de que se repiten entre generaciones. Da igual, ¿eh? aunque no sean lineales y se pueda saltar alguna generación que a veces ocurre, nos damos cuenta de que es como muy común que en la familia estén alojados. Así podemos encontrar enfermedades que se repiten, um, podemos encontrar relaciones o problemas en las relaciones podemos encontrar un montón de cosas y darnos cuenta de que uh, algunas de ellas nos afectan en nuestro presente hay que limpiar hay que honrar hay que reconocer toda la oscuridad que mis ancestros no pudieron o no supieron trabajar, integrar y sanar y darme cuenta de que en mí tengo la oportunidad de hacer ese trabajo tan hermoso vale entonces eh, es tiempo de reconocer es tiempo de abrazar para poder sanar y para poder avanzar. Es como voy a reconocer esto, le voy a prestar mi amor, mi atención, voy a sanarlo el tiempo que me lleve a hacer ese proceso para poder avanzar, ¿vale? Para poder continuar avanzando. Entonces ahí puedo llegar a mi presente, donde me tengo que preguntar, eh, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué he creado? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi pareja si es que estoy viviendo en pareja? ¿Cuáles son las relaciones que tengo? ¿Cuál es la relación con mi cuerpo? ¿Cuál es la relación con mi alimentación? ¿Tengo vida social o no? ¿Me presto tiempo o no? ¿Tomo compromiso con mi propio camino espiritual? ¿O primero um, primero presto atención a todo lo material y luego si tengo tiempo y energía me dedico a mí y a mi propio camino? al despertar ¿no? entonces el darnos cuenta el darte cuenta de ese presente de cómo lo has ido creando de qué áreas de tu vida necesitan de una mayor atención y qué áreas de tu vida están como más saneadas más cuidadas te ayuda y te ayuda sobre todo a ser muy honesta muy honesto contigo misma mismo <risa> para saber no solamente en el punto en el que te encuentras sino hacia dónde quieres ir entonces crear pequeños compromisos hacia el cambio, pequeños compromisos que te acerquen, pues por ejemplo, si yo me doy cuenta de que no me estoy prestando la atención, el amor y el cuidado necesario, pues ahí puedo generar un compromiso conmigo misma y puedo decir, bueno, yo me comprometo a cuidarme de esta forma, de esta o de esta otra, todas las semanas o cada día o cada dos días o lo que sea. Cuando hablamos de un compromiso... Yo siempre digo que tienes que decir a qué te comprometes, cuánto tiempo le vas a dedicar y qué días de la semana lo vas a hacer. Porque si lo dejas solamente a me comprometo a cuidarme más y no lo aterrizas, y cuando digo aterrizar para mí, para mí el proceso de aterrizaje termina cuando lo agendo en mi calendario. O en mi agenda, ¿vale? Cuando yo cojo, yo por ejemplo uso el Google Calendar. Y pongo, vale, pues el martes esos 30 minutos yo me dedico a, yo qué sé, cualquier cosa, ¿vale? Y el jueves, esta hora, yo me la guardo en mi agenda para hacer esto otro. ¿Por qué es tan importante hacer eso? Pues porque, como decíamos antes, si yo no soy muy consciente de que he llenado mi presente, de cómo se ha formado mi carácter, de cuáles son las heridas que todavía me están haciendo uh, pues que yo no pueda vivir de forma relajada o de forma, eh, no sé cómo decirlo, vivir mi presente y vivirlo en armonía, ¿sabes? Cuando internamente hay algo, hay como un run run, que, que está ahí es como un ruido, como decirte, es como ese ruido blanco cuando estás escuchando la radio y cambias de una emisora a otra, ese ruido blanco que está ahí de fondo y tú dices, ah, molesta, y a veces no sabes lo que es ni dónde viene, pero no te permite vivir en el presente, no te permite vivir tranquila, vivir conectada. Entonces llega un momento en el, que, en el que tienes que reconocer, como todas las piedras de tu camino, ponerles nombre y apellidos. Y no digo eso porque tengan que ser personas físicas, sino también pueden, pueden ser situaciones, problemas o lo que sea. Pero cuando digo ponerle nombre y apellidos me refiero a tenerlo muy, muy claro. ¿Cuál es mi piedra en el camino? ¿Cuántas son? Tengo cinco, tengo diez, tengo cuatro, tengo veinte, tengo cien. ¿Vale? Nombrarlas para finalmente poder deshacerte de ellas desde la gratitud reconociendo que de alguna forma las has creado de manera inconsciente que puede ser que sean retornos kármicos que han venido para enseñarte algo si es así gracias 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 porque aunque tú no lo recuerdes un retorno kármico siempre viene a darte un poco de tu propia medicina a algo que tú obraste en el pasado, en esta o en otras experiencias, te genera un retorno. Entonces, si lo encajas con amor, si lo encajas con gratitud, y aunque digas, mira, no lo entiendo, pero de alguna forma es necesario porque yo estoy aquí, estoy aprendiendo algo, coges, coges esa vuelta kármica y ahí ya la, la neutralizas, ya no genera un movimiento, ya se queda centrada en el presente. Sin embargo, si tú luchas con ellas, si te enfadas, y si peleas, vuelves a generar una segunda ola que te va a volver luego en el futuro en algún momento. Entonces, es como que los retornos kármicos, y a veces son muy intensos y pueden ser especialmente difíciles, hay que encajarlos con la mayor de las deportividades posible. ¿no? Es como, wow, vale, voy a respirarlo, voy a ver de dónde viene esto antes de reaccionar de cualquier forma, voy a tratar de calmar, voy a tratar de neutralizar y tratar de uh, como, como pasar a través de esto que me está ocurriendo o que, que me que está llegando a mí de la mejor forma posible. Todo esto es importante, ahora sé un poco de dónde vengo, he prestado atención a sanar a, a mi familia y a esa oscuridad familiar que hay en mí. Estoy caminando en mi presente y estoy siendo muy consciente de qué áreas de mi vida son las que yo no estoy atendiendo por lo que sea y estoy creando nuevos compromisos y me puedo dirigir a un nuevo futuro. Ahí puedo trabajar para fortalecer para de alguna forma recuperar el contacto con yo misma a un nivel muy elevado, con ese yo superior del que hablamos tantas veces, que puede llamarse de mil formas, ser esencial, divina presencia, mi fuente, mi origen como lo queramos llamar, pero existe, es el origen del cual todos venimos, es el que contiene la belleza, los dones, el que sabe absolutamente por qué, para qué, cómo, cuándo y dónde, por qué estoy aquí, por qué ahora, por qué este tiempo, por qué este marido o esta mujer con la que tengo dificultades, por qué este niño que me ha nacido con un problema o con una enfermedad y estamos viviendo una vida... Um, pues llena de, de, de retos ¿Por qué? El porque el porqué de todo está ahí y en recuperar esa fuente en recuperar la fuente no en recuperar la conexión con la fuente viene el volverse más conscientes el ir recordando el ver más allá de las apariencias el poder empezar a trabajar y a ir rasgando cada uno de los velos que te separan de poder percibir la realidad y ahí tendrás un eje en luz un eje real que te sustente y que te permita soltar todo lo demás, todo lo que es oscuridad, ¿vale? Todo lo que no es real. Esto es algo cuando trabajo en sanación cuántica y estamos en la sala dimensional, que es una sala que está situada en la séptima dimensión de la conciencia. Allí trabajo con otros seres de luz, son seres de otras dimensiones. Estamos allí trabajando eh, por y para la persona, ¿vale? Que está recibiendo la sanación. Muchas veces vemos uh, formaciones energéticas que están basadas en el miedo, eh, en, la, en la oscuridad, en la baja frecuencia, entonces um, muchísimas veces no se puede trabajar sobre eso, no se quita, no es que no se pueda, se, se podría quitar desde allá arriba hay. ahí, ...o sea, hay las herramientas para poder quitarlo... ...pero no se hace porque iría en contra... ...del bien mayor de la persona... ...y esto es así porque cada uno de nosotros... ...ha desarrollado, a veces son corazas... ...a veces son, pues no lo sé... ...distintas formaciones energéticas... ...para mantenernos protegidos... ...de lo que consideramos que es... ...una vida o cruel o sin sentido... ...o que me trae dolor o que no comprendo... ...o lo que sea... ...lo que hay que hacer no es eliminar eso... ...lo que hay que hacer es darle a la persona... ...un eje en luz real ayudarla, darle las herramientas, los mensajes de luz, la información, la inspiración necesaria para que la persona se reconozca, para que la persona trabaje y fortalezca ese eje, ese canal central que, que le conecta con su propio yo superior, porque solamente fortaleciendo ese canal es que llegará un momento en que podrás empezar a quitarle esas muletas que en realidad son distorsiones de oscuridad, de miedos, de creencias, corazas o lo que sea, porque la persona va a tener un eje real que le sustente y que le dé un, uh, un soporte. ¿Se entiende? Esto es súper importante. Hay veces que uno dice, no, no, esto quítamelo. No se puede quitar, trabaja para desarrollar un eje eh, que te conecte no contigo mismo a ese nivel. Cuando eso ocurre, entonces todo lo demás va cayendo y además puede caer a como una mayor velocidad porque tú puedes mantenerte en pie en lo que es real, en ti mismo o en ti misma. ¿Sí? ¿Se entiende? bueno pues esto es un poquito el como el resumen de lo que viene siendo para mí un camino al despertar de la conciencia es un camino que empieza por ver hacia adentro por ver mis heridas por honrarlas por sanarlas solamente esta parte que yo lo, lo cuento aquí en 23 minutos pero solamente esta parte nos puede llevar vidas enteras de experiencia Vale, Pero eh, en el momento en el que nos sentimos preparados y maduros es algo que puede pasar relativamente con cierta rapidez. Diez años, cinco años, cuatro años, cada persona tiene como, como su tiempo ahí. Cuando esta primera fase está prácticamente completada, ahí podemos decir que la persona ha sanado gran parte de su karma personal. Entonces ahí la persona continúa sanando karma, siempre sanamos, porque cuando hemos terminado de sanar nuestro propio karma, empezamos a sanar el karma de uh, bueno, de la familia, eso por descontado, pero de la sociedad, del planeta en el que vivimos, de la raza a la cual pertenecemos, Vale, entonces siempre vamos a estar aquí uh, realizando un trabajo de limpieza. Cuando mi limpieza termina, entonces, por servicio y por amor al resto de la humanidad, al planeta y a la evolución en su conjunto, continuamos trabajando a otros niveles, ¿vale? haciendo ese trabajo también. Pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Decirte que si te interesa eh, la ruta espiritual y quieres iniciar este camino de 21 días y recibir todos los días meditaciones, audios... Prácticas, rituales que te acompañen a avanzar un poquito más en tu camino al despertar de la conciencia, eh, puedes ingresar en el link de mi cuenta de Instagram, me encontrarás en Instagram como alexandrasalas.ig, ig de Instagram. Entonces ahí en el link de la bio encuentras el, el, toda la información de la ruta, el precio, el funcionamiento y como siempre si tienes dudas, quieres saber más o lo que sea me puedes escribir por aquí, me puedes escribir por whatsapp porque voy a estar encantada de contestarte a todas tus dudas. Camino al despertar de la conciencia, hay muchos, tienes que encontrar el tuyo, el que te funcione, el que tu corazón te diga, sí, es por aquí, honrarlo y lo más importante de todo, comprometerte contigo misma. Nos vemos en el siguiente episodio, Te Rasgando el Velo.